0: الحمد لله ذي الجلال والإكرام بارك في بلاد الشام وجعلها أرض المحشر للأنام وأشهد أن لا الله إلا الله الواحد الملك العلام الناصر لمن نصره من عباده الكرام والقاهر لأهل الشرك والجبابرة الظلام وأشهد أن محمد عبده ورسوله نصر كلمات التوحيد وكسر الأصنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام من بلج الصور بنور وجاء الليل بظلام وبعد فحياكم الله إخوتنا في الله في أندونسيا أهل الشهامة والكرامة وأهل العزة والنصرة وأهل البطولة والرجولة والمواقف المشكورة ثم أما بعد فإن حديثنا اليوم حديث ذو شجون وأحزان وأهات وآلام حديث آهات الثكالى وصرخات الأطفال واليتامى وأنين الشيوخ والعجائز وتوجعات المرضى والجرحى هو حديث ليس كأي حديث. إنه الحديث عن أرض الشام تلك البلاد المباركة التي بارك الله فيها في كتابه فقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وقال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وقال جل شأنه ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين وقال جل في علاه وبركنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وانبركت الشام أيها الإخوة أن كثيرا من الأنبياء كانوا فيها وأن الله اختارها مهاجرا لخليله وفيها أحد بيوته ثلاثة المقدسة وهو بيت بيت المقدس وللشام فضائل ورد ذكرها في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم منها قوله صلى الله عليه وسلم يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام, يا طوبى للشام قالوا يا رسول الله ذلك قال تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام وعن عبد الله بن حوالى رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما يقول الله عز وجل في سياق حديث ذكره عن الشام يقول الله عز وجل أنت صفوتي من بلادي أدخل فيك من خيرة من عبادي وإليك المحشر ثم يقول صلى الله عليه وسلم ورأيت ليلة عسبي عمودا أبيض كأنه لؤلؤ تحمله الملائكة قلت ما تحملون قالوا نحمل عمود الإسلام أمرنا أن نضعه بالشام وبينما أنا نائم رأيت كتابا اختلس من تحت وسادتي فظننت أن الله تخلى من أهل من أهل الأرض فاتبعت بصري فإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وُضع بالشام فمن أدى أن يلحق بالشام فليلحق بيمنه وليستقيم من غدوه وغدره فإن الله تكفل لي بالشام وأهله
1: بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa semoga tercurahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh fadilah Syekh tadi telah menyampaikan mukaddimah tentang muhadharah yang akan beliau sampaikan tentang kondisi negeri Syam Iaitu negeri Syria sekarang yang penuh dengan kezaliman dan kebiadaban. Beliau membuka muhadharah beliau dengan uh, mukaddimah beliau mengatakan bahwasanya Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberkahi negeri Syam Dan menjadikan negeri Syam Sebagai tempat mahsyar Hari kebangkitan manusia pada hari kiamat kelak. Dan aku bersaksi bahawasanya tidak ada sesembahan yang berhak Untuk diserahkan ibadah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolong Orang-orang yang menolong hamba-hambanya yang menolong agamanya Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menundukkan dan akan menghancurkan para pelaku kesyirikan dan orang-orang yang bengis dan berbuat zalim. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya yang telah menolong kalimat tauhid dan telah menghancurkan patung-patung. Semoga salawat dan salam-, salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan juga kepada para sahabat beliau, Rasulullah Taala Anhum. Dia mengatakan, Haiya Kumullah Ikhwatana fillah Allah. Dia mengatakan. Ucapkan salam salam kepada Saudara-saudara, saudara-saudaraku Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di Indonesia Orang-orang yang dikenal dengan kemuliaan Yang memiliki Yang hendak menolong saudara-saudara mereka di negeri Syam Dan mereka patut untuk disyukuri Karena sikap mereka ingin menolong saudara-saudara mereka di, di negeri Syam Kemudian beliau berkata bahwasannya Pembahasan kita pada hari ini adalah pembahasan yang panjang Pembahasan tentang kesedihan-kesedihan Tentang penderitaan-penderitaan Pembahasan tentang teriakan-teriakan anak-anak Dan anak-anak kecil yang disiksa Dan kemudian menjadi anak-anak yatim Dan isakan orang-orang tua Dan orang-orang yang penuh dengan kesakitan Yang telah penuh dengan luka oleh kerana pembahasan kita kali ini bukan seperti pembahasan yang biasa Tetapi pembahasan tentang negeri Syam Dialah negeri yang penuh keberkahan Yang telah Allah berikan keberkahan kepada negeri tersebut Allah menyebut ke dalam Al-Quran Subhanal ladhi asrabi abdih laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa Alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina Innahu huwa sami'ul basir Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari Dari masjidil haram ke masjidil aqsa yang Allah memberi keberkahan di sekitar Masjid al Aqsa itu, yaitu di daerah negeri Syam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman dalam ayat yang lain, Wanajainahu walutan ilal arzilatibarokna fihalil alamin. Dan kami pun menyelamatkannya dan juga menyelamatkan Lut, Nabi Lut alaihissalam, ke sebuah negeri yang kami beri berkah ke negeri tersebut, yaitu yang dimaksud dalam ayat ini yaitu negeri Syam. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa li sulaiman ar riha asfatan tajri bi amrihi ila al ardh allati barakna fiha ya dan nabi sulaiman Allah berikan uh, angin yang ya yang, yang yang mengalir dan dengan perintah dengan nabi sulaiman kepada negeri yang Allah berikan keberkahan kepadanya itu negeri negeri syam dan ayat-ayat tentang keutamaan negeri syam ya banyak demikian juga hadis-hadis tentang keutamaan negeri syam Kemudian beliau berkata bahawa di antara keberkahan negeri Syam itu banyak nabi-nabi yang diutus oleh Allah subhanahuwataala di negeri Syam. Allah subhanahuwataala ya uh, menjadikan negeri Syam sebagai tempat memilih negeri Syam sebagai uh, tempat untuk hijrahnya Khalilur Rahman itu Nabi Ibrahim alaihissalam uh, dan di antara dan di antara uh, masjid-masjid yang Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Masjid aqsa letaknya di negeri Syam. Dan negeri Syam memiliki kota-kota yang banyak sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya tubal Syam." Ya, sungguh beruntung negeri Syam, "Ya tubal Syam," keberuntungan bagi negeri Syam. Keberuntungan bagi negeri Syam. Maka para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa bisa demikian?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tilka malaikatullahi basitu ajnihatiha 'ala Syam. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan sayap-sayap mereka di negeri Syam. Dalam suatu hadis dari Hawalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dalam hadis yang panjang kemudian Nabi Allah Subhanahu wa berkata kepada Negeri Syam, antasofwati min biladi. Sungguhnya engkau adalah pilihanku dari negeri-negeri, negeri-negeriku. Wa fiki khairati khiyarati min ibadi. Aku telah memasukkan ke dalam engkau wahai Negeri Syam, orang-orang pilihan dari hamba-hambaku. Wa ilaikal mahsyar. Dan sungguhnya manusia akan dibangkitkan padamu, ya Negeri Syam. Dalam hadis tersebut juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ra'aitu lailatan usriyabi amud dan abyat ka'annahu lu'lu'." Tahmilulul malakikah. Kata Nabi Shallallahu Sallam. Tatkala aku di, uh, diperjalankan isra dan miraj di malam hari tersebut, maka aku melihat sebuah tiang berwarna putih seakan-akan dia, ala, dia adalah mutiara yang diangkat oleh para malaikat. Maka aku bertanya kepada para malaikat, Muatahmilun? Apa yang kalian angkat? Apa yang kalian sedang angkat? Kalau Nahmiudzamudal Islam, mereka berkata kami sedang mengangkat tiang Islam. أمرنا أن نضعه بالشام وkami diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meletakkannya di negeri negeri Syam. Even ini al-Sham ayuhal ikhwa
0: laha min al-fada'il al-'adida wa qad sanafa al-ulama' fiha tasanif fi fadliha wa ma warada fi fadliha wa fadli ahliha wa qad da'a laha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fa qala Allahumma barik في شامنا اللهم بارك في شامنا وقال هي أرض المحشر والمنشر وقال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم وكما تعلمون أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان في دمشق عند المنارة البيضاء شرقي دمشق وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فشطات المسلمين يوم الملحمة الكبرى بالغطى إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام والغطى أيها الإخوة هي المنطقة التي تحيط بدمشق من شرقها وغربها وهي الآن تسمى لمحافظة ريف دمشق هذه فضائل الشام وهذه مآثرها وهذه الفضائل وهذه البلدان البلاد المباركة المعطاء عاصمة الدولة الأموية لم تسلم من الحسد والبغض والكيد من الأعداء وخاصة منذ العصور الأولى من الرافضة الاثني عشرية الشيعة فتاريخهم مريء بالفساد والظلم لأهل السنة وما المسيرية الذين يحكمون اليوم شهرية إلا فرقة من فرق الرافضة الاثني عشرية فهم من غلاة الشيعة الاثني عشرية وجميعهم ينتمون إلى عبد الله بن سبا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام ودخل فيه ليفسد على أهله دينهم كما فعل اليهودي بولس في النصارى وهذا ابن سبأ اليهودي هو الذي قعد للرافضة عقائدهم فجاء بعقائد لم تكن معروفة في الدين الإسلامي من النص على إمامة علي رضي الله عنه والإمامة والحجعة بعد الغيبة والعصمة وغير ذلك ومنذ أن سقطت دولة المجوس الفارسية في إيران بيد المسلمين على عهد الخليفة الراشد لمعركة نهواند وانكسر كسر الفرس يزجرد يزجد وذهب ملكهم امتلعت قلوبهم غيظة وحنقة وعداوة على الإسلام وأهله فكادوا للإسلام وأهله وقتلوا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد الغادر أبي لؤلو المجوسي. الذي يعظمه حتى الآن رافضة إيران ويقدسونه ويسمونه باب شجاع ويعتبرونه أشعى رجل على وجه الأرض ويحتفلون بيوم ميلاده قاتل الله الظلم وهكذا أيها الإخوة تلوالت المكائد من قبل هؤلاء الأشترار وفي سنة 250 الهجرة ابتدعت الشيعة الاثني العشرية دعوة المهدي محمد الحسن العسكري الذي دخل السرداب ولم يخرج حتى الآن حينما تأكد لهم قطاع نسل إمامهم الحادي عشر الحسن العسكري فابتدعوا هذه البدعة خشية زوال مذهبهم الاثني عشري وابتدعوا فكرة الغيبة الكبرى ومن أولئله من قال بهذه الغيبة عثمان مسعيد العمري وهو الذي يزعم أنه يعرف أين ذهب المهدي المنتظر لدى الشيعة وكان يدعي أنه البواب للمهدي وأنه وكيله في استلام أموال الشيعة والخمس وهكذا انطلت الحيلة على مساكين وعوام الشيعة وكان هذا الأمر تحبه النفوس لأن فيه جمع أموال كثيرة فادعى كثير منهم من الشيعة أنه الباب والحاجب عند المهدي المنتظر وممن من هؤلاء الذين الدعوة البابية وأنه حاجب للمهد المنتظر المدعو محمد بن نصير النميري الذي تنتسب إليه النصيرية الحاكمة الآن في بلاد الشام ومن العجائب أيها الإخوة أن الرافضة الاثني عشرية يلعنون النصيرية ويكفرونهم في كتبهم لماذا؟ لأنهم قد غلوا وخرجوا عن مذهب الاثني عشرية وقالوا بأولوية علي وانسلخوا من الدين بالكلية إلا أن المصالح السياسية في هذا الزمان جمعتهم على قتل أهل السنة وهكذا التاريخ الأسود للرافضة الاثني عشرية والباطنية من النصيرية وغيرهم قد ملأت كتب التاريخ شنائعهم وفضائعهم وجرائمهم في حق أهل السنة ففي سنة ثلاثمائة وسبعة عشر الهجرة دخل القرامطة الرافضة التباطنية الحرم المكي واستداحوا حرمته وسرقوا الحجر الاسود وقتلوا الحجيج وبقي عندهم ثلاثا وعشرين عاما وكلنا يتذكر الدولة العبيدية الفاطيمية الرافضية التي كانت في القرن الرابع الهجرة ويتذكروا بضائعهم وجرائمهم وخاصة الخليثة الحاكم بأمر الله الذي ادعى الربوية وعبد من دون الله وعبد خدوز من دون الله وقد كان يسد الصحابة واجتمهم على المنادر ويذبح أهل السنة في الشوارع ويغتصبهم أمام الناس ولا ينسى أحدنا ما فعله ابن العلقمير الرافضي ونصير الدين الطوسي مما فعلوا بأهل السنة بأهلنا في العراق لما جاء التتار بقيادة هولاكو القائد المجرم الذي عاث في الأرض فسادا وقتل أهل السنة وذبح المسلمين شر ذبحه كان لابن العلقمير الرافضي ولنصير الدين الطوسي الدور البارز في القضاء على الخلافة العباسية وأهل السنة حيث ما مكرى بالخليفة العباسي المستعصم بالله وساعد التتار في القضاء على الخليفة ودخول بغداد وقد كاد للخليفة المستعصم بالله وأغرياه بأن هولاكو سيزوج ابنته للابن الخليفة المستعصم فلما جاء الخليفة في موكبه هو وأعوانه وجراعه ذبحوهم كما تذبح النعوش وهكذا أمر ابن العلقمي بقتل أهل السنة وإراقة الخمور في بيوت الله واستباحة الخامات وذبح الناس بالسكاكين حتى ذبحوا في ذاك الوقت ما يقارب أكثر من مليوني مسلم من أهل السنة وهذا ابن العلقمي هو الذي يترحم عليه الخميني ويكيل له الثناء والمدح ويشعر بالخسارة لفقدانه لأنه مثله كما أن ذاك وضع يده بيد التتار وساعد التتار على قتل أهل السنة فالخميني والهالك وضع يده في يد اليهود الصهاينة وتحالف معهم بسبيل إبادة الشعب العراقي الشقيق wa
1: jaraimuhu uh, hatta al-an yani tzakar dengar yang dirahmati alaihi Allah Subhanahu wa ta'ala tadi uh, syekh telah menyebutkan tentang keutamaan negeri Syam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis ada siang lain tentang keutamaan negeri Syam di antaranya Nabi Syarbah uh, alaihi wasallam berdoa agar Allah Subhanahu memberikan keberkahan kepada negeri Syam Demikian juga Nabi SAW menyebutkan bahawasanya jika penduduk Syam sudah rusak maka tidak ada kebaikan lagi e, bagi yang lainnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita mengetahui bahawasanya negeri Syam merupakan negeri yang penuh dengan keberkahan dan negeri Syam merupakan ibu kota dari Daulah Umayyah, ya dan tentunya banyak Timbul orang-orang yang kemudian hasad Kepada penduduk negeri Syam Terutama Orang-orang Rafidah Yang dikenal dengan Rafidah Al-Isnai Asyariyah Orang-orang Rafidah yang meyakini akan uh, 12 imam Demikian juga Orang-orang uh, syiah baltiniyah dari Nusairiyah Dan ketahuilah Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa SWT Kelompok Nusairiyah yang sekarang uh, Berkuasa di negeri, negeri Suriyah Sebenarnya merupakan firkah dari Syiah, bahkan Yutabar bahkan dianggap merupakan uh, kelompok ekstrem dari Syiah al-Isnai achariya, dari Rawfida Isnai achariya. Dan akidah dari kedua kelompok ini, baik Rawfida Isnai achariya ataupun uh, sekte dari mereka itu Nasriah, semuanya diambil dari Abdullah bin Sabah Yahudi yang dia uh, menampakkan dirinya uh, masuk dalam Islam. Akan tapi dia masuk dalam Islam dalam rangka untuk merusak Islam dan merusak Ahlul Islam Sebagaimana dilakukan oleh Paulus dalam tatkala uh, Dia seorang Yahudi yang kemudian uh, pura-pura masuk dalam negara, dalam agama Kristen Dalam agama Nasara Dalam rangka untuk merusak agama Nasara, Nasara. Dialah ibnu Sabah, Abdullah bin Sabah yang telah meletakkan akidah, bid'ah yang tidak dikenal sebelumnya dia lah yang menyatakan bahawasanya Ali radhiyallahu anhu. Dia lah uh, sang imam yang harus harusnya menggantikan Rasulullah s.a.w. Dan dia juga lah yang meletakkan akidah raja'ah. Ya, dan bikin juga akidah ismah bahawasanya para imam uh, syiah adalah ma'zum. Tidak mungkin uh, bersalah. Jadi uh, Abdullah bin Sabah dia lah yang meletakkan akidah uh, syiah. Dan akidah ini yang diambil oleh uh, Rafidah dan juga Nusairiyah. Dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala uh, negeri Majus ya karena kita tahu bahawasanya Iran ya orang-orang uh, Persia asalnya beragama Majusi tatkala negeri Majusi jatuh di tangan kaum muslimin yaitu di zaman uh, uh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya maka semakin uh, Membesar kebencian orang-orang Farisi, orang-orang Persia, orang-orang Majusi Semakin membesar kebencian mereka terhadap kaum muslimin Dan semakin besar permusuhan mereka kepada Islam dan juga para pemeluk agama Islam Maka mereka pun berusaha untuk melakukan makat Dan mereka berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya. Yaitu di tangan salah seorang Majusi yang bernama orang, seorang uh, Majusi yang berkhianat Yang dikenal dengan Abu Lu'lu Abu Lu'lu Al-Majusi Yang Abu Lu'lu Al-Majusi ini Dia seorang uh, Iran dia, dia Seorang Iran, seorang Parsi Yang dia uh, sekarang ini diagung-agungkan oleh orang-orang Rafidah Dan mereka mensucikan ya, Abu Lu'lu Al-Majusi Bahkan mereka menamakan Abu Lu'lu Al-Majusi ini dengan Baba Suja Yaitu sang pahlawan, sang pemberani Bahkan mereka menganggap Abu Lulu Al-Majusi Yang telah membunuh Umar bin Khattab Dengan pengkhianatan Dengan uh, pengecut Ya, uh, Mereka menganggap Abu Lulu Al-Majusi Sebagai seorang yang sangat pemberani dan paling pemberani Kemudian setelah itu Maka orang-orang syiah terus melakukan makar ya. Terus melakukan makar kepada uh, kaum muslimin ingin memberikan keburukan Dan kehancuran bagi kaum muslimin Di antara akidah yang mereka uh, suruhkan Oleh orang-orang, orang-orang syiah Yaitu tentang adanya Mahdi Yang mereka namakan dengan Muhammad bin Hasan al-Askari Yang mereka pada uh, tahun uh, Mereka menyatakan bahwasanya Muhammad bin Hasan al-Askari ya, Pada abad ketiga Hijriah Masuk ke dalam Sirdab ya, Masuk ke dalam uh, Sirdab Dan sampai sekarang belum keluar-keluar ya Kenapa? Karena mereka Kenapa mereka menyuruhkan akidah uh, Al-Mahdi ini Muhammad bin Hasan al-Askari Karena mereka mengetahui bahwasanya Ternyata Imam mereka yang ke-11 ya, Al-Hasan Al-Asqari Ternyata tidak punya keturunan Ternyata tidak punya keturunan Tentunya padahal mereka meyakini bahwasannya Imam mereka harus 12 Harus ada imam ke-12 ya, Karena ternyata imam mereka yang ke-11 Tidak punya keturunan Maka mereka akan khawatir bahwasannya Ketahuan rusaknya akidah imam 12 Karena imam 12-nya tidak ada Sehingga mereka pun membuat bid'ah uh, Tentang Adanya Imam Mahdi yang ke-12 yang mereka namakan Muhammad bin Hasan Al-Askari. Padahal orang ini tidak ada. Muhammad bin Al-Askari ini orangnya tidak ada wujudnya. Karena ayahnya al Hasan Al-Askari tidak memiliki anak yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari. Sehingga mereka mengatakan mereka memiliki akidah gaibah. Ya. Bahwasannya uh, imam mereka yang ke-12 masuk dalam sirdab. Dan tidak pernah keluar-keluar hingga saat ini. Dan di antara orang yang menyerukan akidah ini. Yaitu. Utsman bin Said Al-Umari dia yang mengatakan bahwasanya saya mengetahui di mana Muhammad bin Hasan Al-Askari saya tahu di mana Mahdi dan saya adalah wakilnya Mahdi dalam rangka untuk menerima harta dari Syiah ya, dan juga kalau ada pertanyaan yang disampaikan kepada Sang Mahdi maka tanyanya, tanyalah bertanyalah melalui saya ya, inilah bid'ah yang pertama kali diserukan oleh Utsman bin Said Al-Umari dia mengatakan saya adalah wakilnya Mahdi sehingga dialah yang menerima harta Uh, dari orang-orang Rafidah dan juga kalau ada pertanyaan yang disampaikan kepada Mahdi maka dia akan menyampaikan. Kemudian datang orang-orang setelahnya dan juga menyatakan seruan yang sama. Sebagian mereka mengatakan, "Sayalah wakilnya Mahdi." Ya. Masing-masing dari mereka mengatakan bahwasanya dia adalah pintu, ya, lil ghaib. Itu pintu yang bisa menyambungkan orang-orang Rafidah dengan dengan Sang Mahdi, Sang Mahdi yang sedang bersembunyi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang mengaku sebagai wakilnya Mahdi atau Bab Yang menjadi perantara antara orang-orang Syiah dengan Mahdi Adalah Muhammad bin Nusair An-Numairi Yang disitulah uh, Firqoh Nusairiyah uh, Dinisbahkan kepada Muhammad bin Nusair An-Numairi Dialah seorang yang pernah mengaku bahwasannya dia adalah wakil Antara orang-orang Syiah dengan dengan uh, dengan Sang Mahdi yang sungguh menakjubkan di sini, yang Nusairiyah inilah sekarang yang menguasai negeri Syiah. Eh uh, Syekh menjelaskan bahwa yang sungguh menakjubkan, orang-orang Rafidhah, orang-orang Rafidhah, mereka melaknat orang-orang Nusairiyah. Bahkan mereka mengkafirkan orang-orang Nusairiyah sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Kenapa? Karena mereka menganggap orang-orang Nusairiyah sudah sangat gulu, berlebihan, ya, sehingga orang-orang Nusairiyah menganggap Ali sebagai Tuhan, ya. Dan ini tidak, di, tidak, di, tidak, di, tidak, di, tidak dikehendaki oleh orang Rafidah ya. Orang-orang Rafidah isna Asyariah e, Mengkafirkan orang-orang Nusiriyah Karena menganggap Nusiriyah telah berlebihan dan ekstrim Dan e, menganggap bahwasanya Ali sebagai, sebagai Tuhan Akan tetapi Yang menakjubkan Sekarang ini orang-orang Rafidah isna Asyariah Dari Iran Dan juga orang-orang Nusiriyah yang ada di Suriah Bekerja sama, bekerja sama ya. Karena mereka punya asal akidah yang sama sama-sama berakidah Syiah, sama-sama berakidah Isna Asyariyah, sama-sama berakidah Rafidah. Kemudian yang buat mereka semakin mesra dan semakin memiliki hubungan erat dalam membahas di sunnah, di surya karena mereka memiliki kepentingan politik yang sama. Sehingga yang tadinya sebenarnya mereka saling melaknat dalam buku-buku mereka, akhirnya mereka sekarang bersatu dalam rangka untuk menghancurkan ahlus sunnah Dan demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan Rafidah dari zaman dahulu hingga zaman sekarang mereka telah uh, menulis sejarah hitam uh, tentang Islam di mana mereka telah membasmi banyak dari ahlu sunnah wal jamaah. Seperti kita ketahui tentang bagaimana dilakukan oleh orang-orang karamilah, ya, yang mereka pernah masuk dalam di, di masjid haram, kemudian membunuh para para jemaah haji, kemudian mereka mencuri hajar aswad selama 23 tahun hajar aswad berada di tangan mereka. Yang kejadian ini terjadi pada pada tahun sekitar 317 hijriah, Yang mereka telah membunuh para jamaah haji ahlu sunnah Yang ada Tadkarir sedang melaksanakan ibadah haji Demikian juga Kita mengatai bagaimana uh, Daulah Al-Ubaidiyah Al-Fatimiyah Al-Rafidah ya, yang juga uh, Memiliki uh, peran dalam menghancurkan uh, Ahlu sunnah dan mengalirkan Atau mengalirkan darah-darah ahlu sunnah wal-jamaah Sebagaimana juga dalam tarikh, dalam sejarah kisah tentang Ibnu Al-Alqami Rafidhi demikian juga Nasiruddin Abtusi yang mereka berdua ini Ibnu Al-Alqami dan Nasiruddin Abtusi memiliki peran yang sangat besar dalam menjatuhkan Khilafah Abbasiyah dan dalam rangka menghancurkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah di mana mereka telah berbuat makar terhadap Al-Khalifah Al-Abbasi Al-Muqtasim Billah dan mereka berdua yaitu Ibnu Al-Alqami dan juga Nasiruddin Abtusi membantu Tatar dalam membunuh Al-Khalifah dan bagaimana masuknya mereka dalam di Qad. Dan orang yang pelajari sejarah tentunya sangat mengetahui tentang tentang bagaimana peran dua orang ini, orang Rafidhah yaitu Ibnu Al-Qomi dan Nasruddin Athusi dalam hancurnya uh, kota Baghdad, yaitu kota Ahlus Sunnah Wal Jamaah dari Khilafah Al-Abbasiyah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Ibnu Al-Qomi ini sangat diagung-agungkan oleh Uh, oleh Khomeini dan Khomeini nanti asyara mengatakan uh, mendoakan rahmat kepada Ibnu al-Qomi dan mem, dan memuji Ibnu al-Qomi dengan pujian yang sangat sangat besar da? dan dia merasa sedih sekali dengan hilangnya Ibnu al-Qomi ya karena kita tidak tidak usah heran ya kenapa Al-Khomeini ya uh, yang sangat diagung diagungkan oleh orang Rafidah di Iran begitu memuji Ibnu al-Qomi yang telah berjasa menghancurkan Khilafah Abbasiyah yang telah bekerja sama dengan Tatar untuk menghancurkan khilafah Abbasiyyah karena akidah mereka sama ya. karena mereka akidah mereka sama Khumaini dan Ibnu Al-Qami sama-sama berakidah uh, Syiah Ar-Rafidah
0: Ayuhamu Sama'umul Kiram Nuwasil al-Kalam ala majazir wa tarikh al-Mudlim di tarikh Ar-Rafidah pemmaja'at al Safawiyah di Qiyadah Ismaili Safawiyah الصof- 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 سنة 906 وستة وهذا المجرم قد نكل بأهل السنة أشد تنكيل وفعل كل ما في وسعه من قتل وتدبيح يفوق الوصف من أجل تنفيذ مخططات الرافضة وكان يرسل مجموعات في الطرقات لشتم الخلفاء الراشدين وسب أبي بكر وعمر وعثمان وكان يقتل أهل السنة قتلا ذريعا حيث قتل في مدينة تبريز في يوم واحد أكثر من 140 ألف رجلا ومرأة وطفلا من أهل السنة والجماعة وهؤلاء الصفوين ما زال لهم ذكر في التاريخ الإيراني ويقدسونهم ويمجدونهم بأنهم أجدادهم يقول احد المستشرقين لولا لا الصفويون في ايران لكن اليوم في بلجيكا وفرنسا نقرأ القرآن كالجزائريين اذا كانوا حجرة يعني وجدارا يصد الناس عن دفل الاسلام ويمنعون الناس عن دفل الاسلام في اوروبا ولولاهم لكان اهل بلجيكا وفرنسا كالعرب يقرؤون القرآن باللغة العربية الصحيحة اما الخميني وما ادراك ما الخميني الذي دعا إلى ولاية الفقيه فقد قتل من أهل السنة الناس الكثير وما حربوا العراق من نادي بعيد حيث دخل الرافضة بعد سقوط صدام العراق وقتلوا ونكلوا واغتسروا النساء وقتلوا الناس على الهوية كل من اسمه أمضاك الوكرا وعمر يقتلونه يقتل أهل السنة بالمجان يذبحونهم بالسكاكين ونزال القتل مستمرا ليومنا من قبل الشيعة الرافضة والباطنية النصيرية كما هو الحال في الأحواز وفي سوريا الجريحة وهذا القتل وهذا الذبح من قبل هؤلاء إنما هو عن عقيدة ودين يتدينون به ويعتقدونه ويقتلون أهل السنة كما سمعهم المجاهدون في سوريا كانوا يقولون لبعضهم البعض اقتل السنة وادخل الجنة وعندهم قتل السني افضل من حج بيت الله الحرام وفتواهم وكتبهم طافحة باقوال علمائهم تجاه اهل السنة بقتلهم ويعتبرون ان اهل السنة انجاس باجماع علماء الامامية كيف لا يكون ذلك ونعمة الله الزائري يقول وهو علم من اعلامهم ان لم نجتمع مع هذا السنة على اله ولا على نبي ولا على امام وذلك انهم يقولون ان ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله وخليفته بعده وابو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي ف هؤلاء لا يجتمعون مع أهل السنة لا برب ولا برسول ولا بكتاب وفتاواهم كما قلت طافحة واستدلوا على جواز قتل المسلم مما اتروا على لسان الكاظم محمد الله إذ يره يرهون أن الوزير علي بن يقين الرافضي لما كان وزيرا لهارون الرشيد قام بهدم السجن على أهل السنة وقتل خمسمائة مسلم سني وكتب إلى الكاظم اسأله فكتب عليه السلام في جواب بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم وحيث إنك لم تتقدم إلي فكثر عن كل رجل قتلته منهم بتيس والتيس خير منه التيس هو ذكر الماعز يقول يرون كذبا وزورا عن الإمام الكاظم والإمام الكاظم بريء لكن ذكروه في كتبهم أن الإمام الكاظم يخفي لهم بقتل أهل السنة ومن قتل سنيا يكثر عن ذنبه بتيس والتيس أفضل من أهل السنة عندهم وروى الصدوق وهو أحد علمائهم في كتابه العلل مسندا إلى داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقوم في الناصب الناصب يعنون به نحن أهل السنة قال الناصب حلال الدم لكني أتقي عليك خاف عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تورقه في الماء لكي لا يشهد به عليك فافعل قلت فما ترى في ماله قال خذ ما قدرت وروا شيخ الطائفة عندهم في, باب العنائم في كتاب التهديد عن الصادق عليه السلام يقول خذ ما لم حيث وجدت وابعث إلينا بالخمس ولم تقتصر الشيعة لاستباحة لا الأموال بل تعدي ذلك إلى إباحة إراق الدماء أهل ولو بدون وجه حق وأنه واجب عندهم وكما قلت لكم وأفضل من الحج عندهم كما حدثني بعض الإخوة الذين زاروا بعضهم وعراد ذبحه وقالوا نريد أن نحج ولكنه هربا ونجى من دين يديهم وهكذا إذن يقتلون السنة دينا وعقيدة وقربة إلى الله جزائهم وهذا من كذبهم ودجلهم فأهل السنة أطهار أشراف ودمه مصون محجور لا
1: يجوز التعدي عليه ربنا جل جلاله قال الله سبحانه وتعالى كلا تدي تلاقي تسبّط كان عن كبيادات من الذي لاقى ابن القيم واتوسي الذي سبّحه من أهل السنة من حوله مائة ألف من أهل السنة في بغداد وكان من أهل السنة في بغداد وكان من أهل السنة في بغداد وكان من أهل ini yaitu uh, Ibn Al-Qami Dan Atusi yang Ibn Al-Qami Diagung-agungkan oleh Al-Khumaini Demikian juga Yang diluarkan oleh uh, setelah itu ya Sebagaimana disebutkan oleh Syekh tadi uh, Tatkala datang Daulah as Daulah as adalah Negara yang Dipimpin oleh Ismail As-Safawi Pada tahun sekitar 906 Hijriah Maka dia uh, membantai Ahlu Sunnah Tadkala uh, Di zaman uh, pemerintahannya Bahkan dia mengirim uh, jamaat untuk di jalan-jalan dalam rangka Untuk uh, mencela uh, Abu Bakar dan mencela Uthman dan mencela Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu Oleh karenanya, dia telah melakukan pembunuhan yang sangat besar Dan uh, sekitar 140,000 ribu uh, ahlu sunnah dibunuh di zaman pemerintahannya Oleh karenanya, salah seorang al-mustashriqin ya, yaitu uh, seorang kafir yang mempelajari ilmu Islam dia mengatakan laula safawiyun fi iran lakunna al-yawm fi belgia wa pranssa nakra al-quran ka jazairin katanya dia kalau bukan karena uh, kelompok Sofawiyun ini ya safawiyun yang ada di Iran maka kami pada hari ini sudah berada di Belgia dan sudah di ya, di Pranssa sudah membaca Al-Qur'an sebagaimana orang-orang Jazairin orang-orang Arab orang-orang Jazair Artinya apa? Orang Mushrusirik ini, Orientalis ini mengatakan bahwasanya kami dihalangi untuk masuk Islam oleh orang-orang Sofawiyun yang ada di Iran dan orang-orang Sofawiyun sampai sekarang diagung-agungkan oleh uh, orang-orang Iran sebagaimana uh, di, di, dilihat dari uh, sejarah mereka. Dan hingga saat ini uh, uh, pembunuhan terus-terus berlangsung. Ya. Uh, orang-orang uh, Rafidhah masih terus membunuh. Ahlu Sunnah, sebagaimana di zaman Khomeini ya, bagaimana betapa banyak Ahlu Sunnah yang dibunuh di Iran dan kejadian Irak yang baru saja terjadi masih masih belum jauh ya dari hati kita ya, betah banyak Ahlu Sunnah yang dibunuh di Irak oleh uh, orang-orang uh, Syiah Rafi'ah dan sekarang di Al ahwas di dan juga di Suria ya, di Suria betah banyak Ahlu Sunnah yang dibunuh oleh orang-orang Rafi'ah dan ingat para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pembunuhan orang rafidah orang-orang syiah terhadap ahlus sunnah itu dibangun di atas agama. Jadi mereka beragama, yang mereka membunuh ahlus sunnah itu merupakan agama bagi mereka. Mereka membunuh ahlus sunnah mendapatkan pahala yang besar menurut akidah mereka. Ya, dan ini dilihat dalam buku-buku mereka dan juga sebagaimana didengar oleh saudara-saudara kita yang berjihad di Suriah, ya. Suara mereka, mereka mengatakan Uktu, Uktulul Sunnah waduulul Jannah, kata mereka. Ini semboyan mereka tatkala berperang. Kata mereka Uktulul Sunnah waduulul Jannah. Orang-orang Syiah mereka mengatakan bunuhlah ahlu Sunnah maka kalian akan masuk surga. Ya, maka kalian akan masuk. Ini semboyan mereka tatkala mereka membasmi ahlu Sunnah di Suriah. Bahkan mereka mengatakan membunuh seorang Sunni lebih baik daripada Haji dan daripada melaksanakan ibadah Haji. Ini akidah mereka. Oleh kerana mereka begitu Uh, semangat dalam bunuh Ahlu Sunnah Karena bukan hanya sekedar Masalah politik Akan tetapi itu akidah keyakinan mereka Dan mereka sangat kompak Antara Rafidah dengan orang-orang Nusiriyah Karena bunuh Ahlu Sunnah adalah Ibadah bagi mereka Bahkan mereka mengatakan bahwasanya uh, Orang-orang Ahlu Sunnah ya, Adalah orang-orang yang najis Lebih najis daripada orang-orang Yahudi Daripada orang-orang Nasara Dan orang-orang Majusi ya, Dan Uh, orang-orang Ahlus Sunnah adalah najis berdasarkan ijma ulama al alimaminya. Kita lihat bagaimana perkataan salah seorang dari ulama mereka, Niatulillahi al Jazeerairi, ya, seorang ulama besar dari orang-orang Rafidhah, dia mengatakan, kami inalam inalam najis. Kami tak ma'hum. Kami tidak bersatu dengan Ahlus Sunnah. Kami tidak sama dengan Ahlus Sunnah di atas Tuhan yang, sa- Tuhan yang satu dan juga tidak atas di atas Nabi yang satu dan juga tidak atas imamnya. Yang satu. Kenapa? Kami berbeda dengan Al-Sunnah, kata Ni'matullah Al-Jazairi. Tuhan kami berbeda dengan mereka, Nabi kami berbeda dengan Nabi mereka. Kenapa? Karena Ahlu Sunnah mengatakan Tuhan mereka yang telah mengutus Muhammad SAW, yang Muhammad tersebut khalifahnya, penggantinya adalah Abu Bakar. Dan kami tidak berpendapat demikian. Tuhan kami bukanlah Tuhan yang mengutus Muhammad yang khalifahnya Abu Bakar. Oleh karenanya, Tuhannya Ahlu Sunnah bukan Tuhannya kami. Demikian kata Ni'matullah Al-Jazairi. Mereka nanya... Mereka uh, membolehkan membunuh Ahlu Sunnah... Karena mereka menganggap Ahlu Sunnah... Uh, Tuhan Ahlu Sunnah berbeda dengan Tuhan mereka... Karena Tuhannya Ahlu Sunnah... Mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yang khalifah setelah Nabi Muhammad Al-Abu Bakar... Adapun mereka-mereka mengingkari Tuhan yang seperti ini... Demikian juga mereka berdiri tentang membolehnya membunuh seorang Ahlu Sunnah... Mereka sandarkan kepada Al-Kazim Rahimahullah... Al-Imam Al-Kazim... Padahal Imam Al-Imam kazim tidak pernah mengatakan demikian... Sebagaimana... Dibaitkan oleh Al-Wazir Ali bin Yaktin Yang tatkala dia ee, Membunuh Sekitar 500 Ahlu sunnah Maka dia mengatakan Saya telah menulis pertanyaan Kepada Al-Kazim Ya Dia bertanya kepada Al-Kazim Mengatakan bahwasannya Saya telah membunuh Ahlu sunnah Yaitu sekitar 500 orang Dan setelah menumpahkan darah mereka Ya maka Ada fatwa dari Al-Kazim Bahwasannya Jika engkau telah membunuh Sunni Maka untuk ee, Kafarahnya Engkau menyembelih uh, seekor uh, kambing jantan, seekor kambing kambing jantan. Subhanallah. Jadi membunuh seorang Sunni, ya kafarnya dengan seperti memotong atau menyembelih seekor kambing jantan. Subhanallah. Bagaimana uh, di mata mereka, ya bahwasanya kambing jantan lebih baik daripada seorang uh, seorang Sunni. Demikian juga as Asyduk salah seorang dari ulama mereka juga meriwayatkan dalam uh, kitabnya Al Ilal. Ya, dia m- 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 menyambung sanatnya kepada Dawud bin Farqat. Dia berkata Aku bertanya kepada Abi Abdullah Bagaimana pendapatan engkau tentang nasib Tentang Ahlu Sunnah Kata maka Abu Abdullah ini berfatwa Halaluddam Ahlu Sunnah darahnya halal Lakin ni atkialaik at- 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 Akan tapi aku khawatir sesuatu menimpa, menimpa dirimu Jika kau mampu Untuk menjatuhkan tembok diatas Ahlu Sunnah atau kau menenggelamkan dia di dalam e, lautan atau di sungai atau di sumur, ya, maka hendaknya lakukannya ya, ya, agar engkau selamat, ya. subhanallah ini fatwa-fatwa mereka, ya, ya, ahlu sunnah darahnya halal, tapi kalau kau tidak mampu untuk berhadapan dengan ahlu sunnah ya, berperang dengan ahlu sunnah, maka lakukan dengan cara yang licik, yaitu kau jatuhkan tembok di atasnya sehingga dia mati atau kau jat- tenggelamkan ahlu sunnah tersebut, kemudian dia bertanya lagi Fama tarofi Mali, bagaimana pendapatmu tentang hartanya ahlu sunnah kata dia khudh ma qadir. Ambil saja semampu engkau. Ambil dah harta ahlu sunnah semampu semampu engkau. Oleh karenanya para benar yang oleh Allah Subhanahu wa taala harta ahlu sunnah yaitu halal bagi mereka. Jangankan harta bahkan nyawa ahlu sunnah ya halal bagi orang-orang rafiidhah, bagi orang-orang nusairiyah. Bahkan sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh bahwasanya teman-teman beliau yang berjihad di uh, di Suriah mereka mendengar slogan atau semboyan orang-orang uh, rafiidhah tatkala mereka Berperang mereka mengatakan Uktulul Sunnah waduholul Jannah bunuhlah alul Sunnah maka disia yang akan masuk masuk surga dan mereka sampai tak kala ada salah seorang dari mujahidin yang ingin disembelih mereka berkumpul mereka berkata kami ingin berhaji haji mereka apa dengan membunuh alul Sunnah akhirnya teman ini sempat berhasil lolos dari dari sergapan mereka dan mereka dia menceritakan tentang bagaimana akidah mereka mereka meyakini bahwasannya membunuh alul Sunnah itu lebih baik daripada melaksanakan uh, ibadah haji.
0: (تصفيق) أيها المستمعون الكرام
1: وفي عهد حافظ الأسد
0: الأب الهالك رئيس سوريا السابق أبو بشار الأسد في عهده دخل التشيع في سوريا وكرس الإيرانيون جهدهم في نشر التشيع وكان حافظ الأسد يتقاضى الملايين من الدولارات على ذلك ويأخذ النفط والغاز مقابل ذلك وبنيت في عهده الحوزات العلمية الشيعية في مناطق سورية، في مناطق سورية كلها، وخاصة في الرقة وحلب وبعض قرى دمشق، وفتحت المستشفيات الشيعية ترغيبا لدخول السنة في الشيعة، وجاء الدعم عن طريق السفارة الإيرانية في دمشق ووزعت الكتب الإيرانية الشيعية بالمجان، وصار الشيعة ينفذون ويطبقون خطتهم الخمسينية. السرية ويطبقون بروتوكولات حكمائكم بأساليب ووسائل محكمة تشبه أساليب اليهود وفي هذا المقام أحذر كل الحذر أحذر كل الحذر أحذر كل الحذر من مخططات الرافضة في البلدان الإسلامية فهم عندهم خطة لخمسين سنة وضعوها ووضع وسائل في الوصول إلى الحكومات الإسلامية عن طريق دعم التجار وكبار رجال الأعمال والاستيلاء على المناطق الحساسة وعلى المناصب الحساسة في الحكومة حتى يقضوا على الحكومة كما فعلوا في سوريا وغيرها من البلدان الإسلامية لذلك أحذر أهلنا في أندونوسيا وفي غيرها من البلدان من مخططات الرافضة لأنهم يريدون القضاء على أهل السنة بهذه المخططات. وقام الهالك حافظ الأسد قام الهالك حافظ الأسد المقبر بمجمرة عظيمة يذكرها التاريخ من أسوأ مجازر البشرية وهي التي تعرف بمجزرة الحمام راح ضحيتها أكثر من خمسين ألف شهيدا من الأهل السنة ومثلهم مفقودين أو أكثر. هناك المعتقلين ما زالوا من ثلاثين سنة حتى الآن معتقلين في السجون السورية ظلما وعضوانا وقد حدث الذين شاركوا في هذه في هذه زرة حدثونا بأنهم كانوا قد قتلوا أهل السنة يخرجون الشباب بالشوارع وعدمون أكثر من ألف شابا كل يوم خلال شهرين تقريبا ستين ألف قتلوا من أهل السنة عداك أنه حدث أنه قتل قتل البنات واغتصبوا البنات والنساء وروعوهم وهدموا عليهم وكنت أنا قد مررت هناك لما درست في حماه مررت بمساجد قد هدمت وحولت إلى ملاعب كرة قدم كل المساجد هدمت إلا القليل وهدمت بعض الكنائس لأنه كان مجرما حق الإجرام وحتى الآن ويلات هذه المجزرة وما نزل بأهل سوريا من الخوف من ذاك الوقت حتى الآن إلى أن قامت الثورة في هذه السنة المباركة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أهلها وحتى الآن هناك مشردون بعائلاتهم خارج سوريا يخافون من الرجوع إلى سوريا جراء هذه المجزرة منذ ثلاثين سنة ثم انتقل الحكم ظلما وعدوانا وزورا وتزويرا بالقانون إلى ابنه بشار بشار الأسد وفي عهده زاد التشيع وحوربت السنة بكل السور وأدخل أهل السنة في السجون وأدخلوا طلبة العلم في السجون وشردوا المشايخ وحاصروهم ومنعوا كتب أهل السنة بالدخول خاصة كتاب كتب شيخ الإسلام من تيمي ومن القيم رحمهم الله وغيرها من الكتب وسمحوا للشيعة بالتدريس وبناء الحوزات ودفعوا للناس الأموال والنساء عن طريق المتعة حتى قيل إن سوريا بأكملها صارت محافظة وولاية من محافظات وولايات إيران لكثرة الشيعة فيها وحتى حدثني أحد الإخوة أنهم في الشوارع تعرضوا لابنة خاله وأعطوها المال مقابل أن تدخل في شيعة، وحدثني آخر أنهم يأتون إلى طلبة العلم الذين تخرجوا من جامعة دمشق في قلة شريعة أو حلب ويأتونهم ما يقابل ألف ريال او اربعمائة او خمسمائة دولار حتى يدخلوا في دين الشيعة رغم عنهم ومن يعارض او يتكلم او يمسك معه كتاب واحد حتى انهم احد الاخوة موسك معه كتاب لله ثم للتاريخ هو ولم يعرف اين ذهب به وهكذا انتشر التشيع ايها الاخوة بشكل عجيب في هذا الزمن إلى أن صار ما صار واندلعت الثورة المباركة التي اتدأت في درعا وهي محافظة من محافظات سوريا الجنوبية على أيدي أطفالها حيث قام الأمن باقتلاع أطفالهم انظروا إلى جرائمهم ومجازرهم قاموا باقتلاع أطفال أولاد لا يتجاوزون الخامسة الخمسة عشر سنة والعشر سنوات وضربوهم وقلعوا أبفارهم وهدوا وأهانوا أهليهم وقالوا بأبائهم إن كنتم لا تعرفون كيف تعتوب الأولاد فأتونا بنسائكم حتى نزني بهن ونعتب أولاد فقام الشعب جرّأ هذا الكلام والإهانة قاموا وقاموا الثورة وكان
1: لإيران الدور البارز di sidi ahli sunnah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tadi telah kita jelaskan bahwasanya uh, Pembantian terhadap palu sunnah yang terjadi di suria adalah akidah dan adama yang uh, diyakini oleh orang-orang uh, suria orang-orang nusyria dan rafidah maka uh, beliau menjelaskan di zaman pemerintahan ayahnya Bashar yang telah uh, uh, namanya Hafid, ya. al Asad ayahnya uh, Bashar yang telah tewas, ya. maka uh, keyakinan Syiah banyak masuk di Suria. Bahkan Iran, orang Iran benar-benar uh, mengeluarkan uh, kemampuan mereka untuk bisa semaksimal mungkin untuk bisa menyebarkan Syiah di Suria. Oleh karenanya Uh, bahkan uh, Hafiz Al Asad, yaitu ayahnya Bashar, ya sampai uh, uh, mengeluarkan ya jutaan dolar untuk penyebaran Syiah, dan dia mengambil uh, sebagai gantinya itu dia mengambil gas dan juga minyak. Oleh karenanya di zaman Habib Al Asad ini, ayahnya Bashar uh, banyak dibuka pondok-pondok syiah Pondok-pondok ilmu agama Yang dibangun di atas akidah syiah Di, negeri, di kota-kota yang ada di Suriah Terutama di kota Riqah dan Halab Bahkan dibuka juga Rumah sakit-rumah sakit Orang-orang Rafidah ya Dalam rangka untuk menarik ahlu sunnah Supaya bisa masuk ke dalam agama Rafidah Demikian juga bantuan terus datang Dari safar Iraniah Yaitu Dari kedutaan besar orang-orang Iran Yang ada di Dimasq Kemudian juga dibagi buku-buku syiah, dibagi secara gratis. Sehingga orang-orang syiah berusaha untuk melaksanakan proyek jangka panjang mereka, proyek 50 tahun. Rencana 50 tahun mereka dalam rangka untuk membumi hanguskan ahlus sunnah dan menyebarkan syiah. Dan mereka menerapkan protokolat yang ada pada mereka. Dan cara-cara mereka ini, persis seperti cara-cara orang yang Orang-orang Yahudi yang punya protokolat Kemudian punya rencana 50 tahun ke depan Oleh karenanya beliau sangat mengingatkan Kepada kaum muslimin dimanapun Mereka berada terutama Pada penduduk Indonesia Jangan sampai terpedaya dengan dengan Orang-orang raufidah Sungguhnya mereka memiliki ya Perencanaan yang matang mereka memiliki perencanaan yang matang dan mereka terapkan rencana bukan setahun, dua tahun, bukan lima tahun, sepuluh tahun. Perencanaan lima puluh tahun yang mereka telah terapkan sedikit demi sedikit. Mereka berusaha untuk menguasai negeri kaum muslimin. Mereka masuk dalam jalur-jalur kaum muslimin. Mereka berusaha memperoleh keludukan-keludukan yang tinggi. Mereka berusaha masuk dalam parlemen. Mereka berusaha memiliki kekuatan sebelum mereka melakukan Kebiadapan mereka, oleh karenanya Hati-hati kepada penduduk Indonesia Untuk menasihat beliau Agar penduduk Indonesia berhati-hati, jangan terpedaya Dengan cara-cara Orang-orang syiah Kemudian beliau bercerita tentang Apa yang pernah terjadi, yang dilakukan oleh Ayahnya Bashar, ya, ayahnya Itu, yang Hafiz Al-Assad, yang telah melakukan Pembanteian Ahlu Sunnah Di zaman ayahnya Bashar Ya, disebutkan dalam uh, sejarah Yaitu sekitar 30 tahun lalu Dikenal dengan pembantaian Hama Suatu tempat namanya Hama Telah dibunuh sekitar 50 ribu orang ahlu sunnah Yang mati syahid dibunuh oleh Ayahnya Bashar ini Ya Demikian juga, itu yang terbunuh 50 ribu Belum yang yang hilang, entah diculik Kemudian yang dipenjara Mungkin lebih banyak daripada 50 orang ribu uh, tersebut Pembunuhan yang sangat luar biasa Yang diceritakan uh, oleh oleh beliau Bahkan beliau mengatakan bahwasanya Uh, orang-orang yang Mengetahui kejadian tersebut Pernah bercerita kepada beliau bahwasanya Caranya ayahnya Bashar ini Dia setiap hari mendatangkan sekitar seribu pemuda Syabab Ahlu Sunnah Kemudian dibunuh Setiap hari seribu orang Selama dua bulan berturut-turut yang bunuh setiap hari seribu orang Jadi sekitar ada 60 ribu orang Dari Ahlu Sunnah dibunuh oleh Hafiz Al-Asad ini ya, Bahkan bukan cuma membunuh syabab Bukan membunuh para pemuda Bahkan mereka juga memperkosa ya, Para pemudi ya Wanita-wanita ahlu sunnah, ya mereka memperkosa mereka dengan terang-terangan. Ya mereka e, setelah membunuh para pemuda, mereka memperkosa para para wanita ahlu sunnah. Dan beliau berkata, saya dulu pernah be- belajar di Hamad di tempat pembantian ahlu sunnah ini. Dia pernah belajar dulu sekolah di sana. Dan dia melihat bagaimana masjid-masjid yang telah dihancurkan, masjid-masjid ahlu sunnah yang dihancurkan oleh ayahnya Bashar, Hafiz Al Asad, dihancurkan kemudian dirubah menjadi tempat main bola. Ya, Subhanallah. Masjid-masjid tempat ibadah kepada Allah Alusunah beribadah di situ dirubah oleh mereka menjadi tempat main bola sebagai penghinaan kepada Ahlusunnah. Ya, sampai uh, sampai sekarang ya orang-orang Suria masih masih meng, dihantui oleh rasa ketakutan ke, kebengisan yang dilakukan oleh uh, ayahnya Bashar itu Hafid Al, 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 al Asad. Ya, bahkan sampai banyak diantara orang-orang Suria yang harus keluar dari Suria karena uh, ketakutan membawa keluarga mereka tidak kembali lagi ke Suria pada sudah 30 tahun yang lalu kejadian kejadian tersebut. Boleh dengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian orang-orang uh, orang-orang uh, Syiah kemudian di zaman ayahnya Basyar itu Hafiz Al Asad mereka berusaha menjadikan ahlu sunnah sebagai Syiah. Ya, mereka menemui para uh, penuntut ilmu kemudian di, 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 di apa namanya diiming-iming dengan harta, ya. kemudian Uh, mereka mengajak para penutur ilmu untuk melakukan mutah, ya. bahkan diberi uang kalau melakukan mutah supaya bisa berpindah kepada agama Rafidah. Dan mereka sangat benci kepada orang-orang Sunnah, terutama buku-buku Sunnah. Oleh karenanya pemerintah Suriah melarang ada buku-buku Sunnah yang masuk dalam dalam Suriah, terutama buku-buku ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnu al Qayyim rahimahullah. Dua orang ini bukunya sangat dibenci oleh orang-orang Suriah, orang-orang Rafidah, karena mereka tahu bagaimana peran ibnu Taimiyah dan Ibnu al Qayyim dalam membantah. Uh, orang-orang uh, Rafidah. Uh, oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uh, beliau menceritakan kejadian yang pernah menimpa sahabat-sahabat beliau ada di antara mereka yang bawa sebuah kitab ya, uh, sebuah kitab yang ditulis oleh sunnah kemudian segera Ahlu sunnah kemudian ditangkap orang tersebut gara-gara sebuah kitab, sebuah buku, kemudian dipenjara sekarang entah kemana orang uh, 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 orang orang uh, tersebut.
0: Idan ayyuhal mustami'un kana بداية الثورة السورية قبل سنة تقريبا بدايتها على أيدي أطفال من درعة محافظة في جنوب سوريا حيث قام الأمن باختلاع أطفالهم وإهانتهم وإهانة أهاليهم, وإهانة أهاليهم كلامهم بكلام شنيع من اقتصاب نسائهم وتهديدهم باقتصاب نسائهم وقامت الثورة وصار ما صار من المجازر وسنتكلم بعد قليل عن المجازر التي يعني قام بها الجيش السوري بالإضافة إلى مساعدة قام بها الجيش الثوري الإيراني حيث مدت إيران بخمسة عشر ألف جنديا ليقاتلوا من الحرس الثوري ليقاتلوا إخواننا السنة في سوريا وكذلك حزب الله اللبناني دعم الجيش السوري بثلاثة آلاف وقيل بخمسة آلاف مقاتل، وعلاماتهم بعض الناس يدعي أنه لا يوجد مقاتلين من الإيرانيين وحزب الشيطان أو حزب الله، فعلاماتهم أنهم أصحاب لحى، ومن المعلوم لدى الناس جميعهم وكلنا يعلم أن الجيش السوري ممنوع فيه أي رجل أن يعفي لحيته، فلا بد من حلق اللحية، وهؤلاء قد أعفوا. ومن علاماتهم أنه وجد في المساجد التي احتلوها وهدموها وعلى الجدران التي احتلوها في الشوارع كتابات في الفارسية فيها الشتم والسد للصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والتهديد لأهل السنة بالقتل وأيضا من على ما يدل ويؤكد ذلك أن الأسرى الذين عسرهم المجاهدون وهم 11 جنديا إيرانيا في جسر الشهور في إدلب وغيرها من المحافظات اعترفوا أنهم إيرانيين ويتكلمون باللسان الفارسي وقامت إيران بالتفاوض مع الجيش الحر المشق لتسليمهم لهم مقابل يعني بعض الأسرى كما أنهم أفتوا يعني علماء الإيران أفتوا بجوب قتل أهل السنة في سوريا ودعموا ذلك ماليا وسياسيا وجهزوا الجيش السوري بأحدث أنواع الأسلحة والأجهزة الاستخبارية كما هو يعني معروف لدى الناس وإن شاء الله سنتكلم عن عن عقائد النصيرية وكان موضوعنا الأهم هو الكلام على المجازر التي وقعت وتقع حتى الآن في إخواننا أهل السنة في سوريا وهي كثيرة جدا جدا وتحتاج إلى لقاء خاص لننظر لننظر مدى حقد الرافضة على أهل السنة ومدى يعني قتلهم وحبهم لشرب دماء أهل السنة والجماعة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لقاءكم ala nصر qrib inillah li ahli syurya wa li muslimin ajmain wa akhir dawana alhamdulillahirabbil
1: alamin para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa sebagaimana kita ketahui bahwa tanya gerakan yang terjadi di Suria atau uh, pemerintahan terjadi di Suria awalnya dikarenakan uh, anak-anak yang yang diambil diculik oleh Bashar al-Assad ya yang semakin di zaman Bashar al-Assad ini semakin dia memperluas gerakan Syiah semakin dibuka kesempatan bagi uh, orang-orang Iran orang, untuk memperluas agap, uh, dakwah mereka di di, di daerah Suria. Bahkan sampai-sampai dikenal bahwasanya Suria itu merupakan salah satu cabang dari dari Iran. Karena begitu banyak orang-orang Syiah yang bertebaran di di Suria sampai suatu saat terjadi penangkapan terhadap anak-anak kecil, kemudian dicabut kuku-kuku mereka, ya. Bahkan dipanggil orang tua mereka, kemudian dihinakan orang tua mereka bahkan uh, mereka berkata kepada orang tua anak-anak ini kalau kalian tidak bisa membuat anak yang baik datangkan istri-istri kalian lihat bagaimana kami bisa bikin anak dari istri-istri kalian dengan anak yang baik tidak seperti anak-anak kalian yang seperti ini akhirnya mereka uh, menyiksa anak-anak tersebut di hadapan orang-orang tua mereka kemudian uh, para penganut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala terjadi pemberontakan di Suriah sekarang ini maka Iran memiliki uh, peran yang sangat besar dalam membasmi Ahlusunnah bahkan Iran memasukkan sekitar 15.000 pasukan perang ya 15.000 pasukan perang masuk dalam dalam Suria untuk memerangi Ahlus Sunnah Wal Jamaah demikian juga Hizbullah yaitu atau Hizb Syaitan Hizbullah yang dari Lebanon juga datang untuk menyerang Ahlus Sunnah Wal Jamaah ya dan dan ini sangat diketahui oleh masyarakat Suria mereka sangat tahu karena orang-orang Suria Orang-orang yang ada di Suria, mereka tidak punya jenggot, karena mereka secara peraturan tidak boleh memiliki jenggot. Oleh karena karenanya orang-orang yang melakukan uh, pemberontakan yang memerangi uh, Bashar al-Assad, Bashar al-Assad, semuanya tidak punya jenggot, tidak punya jenggot. Sementara uh, demikian juga tentara-tentara Bashar al-Assad, mereka juga tidak punya jenggot, ya, karena dilarang jenggot di, di Suria. Akan tapi sekarang mereka melihat banyak pasukan-pasukan yang berjenggot. Ternyata pasukan-pasukan berjenggot tersebut adalah pasukan dari Iran dan juga dari Hezbollah yang ada uh, dari Lebanon. Dan uh, sebagai bukti bahasnya mereka ada banyak buktinya di uh, ma- uh, masyarakat Suria mendapati di, di uh, buku-buku dengan bahasa Parsia bahasa Iran bahkan mereka dapati di besjid, di dinding-dinding masjid tulisan-tulisan Celaan terhadap sahabat uh, Celaan makian terhadap uh, para sahabat dan uh, alhamdulillah uh, para mujahidin dari uh, Suria ahlu sunnah berhasil menangkap sebelas orang uh, dubat itu kolonelnya orang-orang orang-orang uh, Iran jadi E, mereka menangkap kawal orang-orang 11 orang dan mereka mengaku mereka dari Iran. Bahkan mereka mengeluarkan KTP mereka menunjukkan mereka adalah orang-orang Iran dan mereka berbahasa dengan bahasa bahasa Iran. Ya. Kemudian sampai pemerintah Iran, ya, minta agar diserahkan kembali 11 orang tersebut dengan membebaskan beberapa tawanan orang-orang Suri yang ditawan oleh e, mereka. Ini sebagai bukti bahasanya. Uh, mereka benar-benar memerangi uh, Ahlu sunnah yang ada di Iran Dan perangan mereka dibangun di atas akidah Syiah, akidah Rafidah bahwasanya membunuh Ahlu sunnah adalah memiliki kemulaan, kemuliaan yang besar Yang mendapatkan pahala yang besar Membunuh ahlu sunnah, membunuh ahlu sunnah masuk dalam surga Demikian seluruhkan mereka Dan kita dapati juga bahwasanya Ulama-ulama uh, syiah Mereka berfatwa untuk Wajibnya membunuh ahlu sunnah yang ada di Suria Dan wajib untuk membantu Orang-orang membunuh al-Husna membantu baik harta maupun secara politik dan e, mempersiapkan e, senjata yang terbaru yang terbaik untuk bisa membunuh al-Husna yang ada di e, di Suria. Para penyaring rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun tentang bagaimana e, pembantean dan bagaimana bentuk-bentuk penyiksaan terhadap al-Husna tentunya butuh waktu yang panjang lagi. Akan tapi waktu kita terbatas. Insya Allah pada pertemuan e, pekan depan kita bisa melanjutkan bahasan tentang Uh, hal ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menyegerakan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Kepada saudara-saudara kita uh, Ahlu sunnah di Suria Dan mengangkat uh, kezoliman Dan penyiksaan yang ada uh, Dan pembantaian yang menimpa mereka Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menolong hamba-hamba para mujahidin yang ada di uh, Suria Demikian saja para hati Allah subhanahu wa ta'ala Kajian kita pada kesempatan kali ini uh, Kalau ada mungkin yang bertanya Satu dua pertanyaan uh, Syekh mempersilahkan
2: Jazakallah khayar kami ucapkan kepada Fadilatul Sheikh dan Al-Usarq Abu Abdul Muslim Firanda yang telah menterjemahkan dari kajian temuh Allah kita pada kesempatan malam hari ini yang memberikan uh, kepada kita informasi yang jelas dan uh, benar tentang kondisi keadaan saudara-saudara kita yang berada di negeri-negeri Suria dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat penderitaan mereka dan memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin Khususnya di negeri Suria Dan e, pendengar ujian dirahmati Allah SWT Kami berikan kesempatan bagi anda untuk bertanya Di lain telepon 021 823 Dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819896543 Dan begitu banyak pertanyaan yang sudah masuk Kami akan angkat beberapa pertanyaan yang sama dari pesan singkat, baik yang di Jakarta maupun yang ada di luar Jakarta, kita angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Syekh. Tidak dilakukan lagi keberadaan virus syiah di negeri kami yang kami cintai ini. Dan akhir-akhir ini, sejak reformasi terjadi di negeri ini, mereka mulai giliat dalam menyebarkan dakwahnya, baik seminar, muhadarah, penyebaran kitab-kitab dan pendirian mahat-mahat atau pengiriman anak-anak muslim Indonesia ke Universitas Al-Qum yang ada di Iran untuk mencuci otak mereka dengan akidah syiah yang sesat. Dan dakwah mereka pun terus merambah ke media elektronik seperti radio. Dan ini bisa diketahui oleh setiap sunni yang hanif dan memiliki ilmu tentang kesesatan syiah, ditambah slogan-slogan yang senantiasa mereka gembar-gemborkan, yaitu menjaga ukhwah, dan menutup segala perbedaan serta cinta kepada ahlul bait. Ini membuat dakwah mereka semakin terbuka lebar dan disambut oleh kebanyakan orang-orang awam dan kaum intelektual yang tertipu. Dan pertanyaan yang disampaikan pendengar kita. Barakallahu fiik ya Syekh. Syaraniin insyaallah didengar oleh ribuan kaum muslimin yang ada di negeri ini dengan izin dari Allah. Dan pada kesempatan ini berikanlah kami nasihat tentang apa yang te- apa yang seharusnya kami lakukan dan uh, makar yang mereka gembur uh, gemborkan melalui media-media ini bagaimanakah seharusnya kaum ahlu sunnah di Indonesia uh, menyikapi hal ini agar apa yang terjadi di Syria, di Lebanon, di Yaman tidak terjadi pula di negeri ini Jazakumullah Khairu Barakallahu Fikum uh,
0: Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala uh, thumma amma ba'd آه نصيحتي آه لإخواني المسلمين في أندونسيا أن يعني يتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الأمة ستفترق على ثلاث وشرين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي ما أنا عليه اليوم وأصحابي فكل مسلم يريد النجاة لنفسه فلينظر من أي الفرق الناجية أي الفرق الناجية ما هي عقائدها ما هي خصائصها ما هي مصادرها فمصادر أهل السنة والجماعة آه الناجون الذين أخفر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصادرهم الكتاب والسنة وقول الصحابة كما قال تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين وأن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساعة مصيرا فهذه الآية بينت أن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين وهم الصحابة المقصود بهم الصحابة فيوله الله سبحانه ما تولى ويسله جهنم والعياذ لله ولذلك فالواجب علينا أولاً بعد اتباع كتاب الله وسنة رسوله فهم فهم ما فهمه فهمه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم واتباعهم والذي لا يحبهم ويغضهم ليس من أهل السنة والجماعة وليس من الفرقة النازية التي تنجو يوم القيامة لذلك نصيحتي لكل من هو في أندونوسيا أو غيرها أن يعني في نفسه سفل النجاة ويتبع السبيل الذي تؤدي به الجنة والطريق الذي تؤدي به إلى الله وكل الطرق مزدودة إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأتباع الكرام كما ذكر الله سبحانه وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان والرسول صلى الله عليه وسلم خط خط مستقيماً وخط من جانبي الخط خطوطا معوجة ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراط مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السفلى فتفرقا بكم عن سبيله فهذه السبل المتفرقة المعوجة هي سبل أهل الفرق وأهل البداع الذين يفهمون كلام الله وكلام رسوله بعقولهم أو بأذواقهم أو بأهوائهم أو بالرؤى والمنامات ولا يتبعون سبيل الصحابة الكرام الذين هم الناجون الذين هم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبتي نبيه صلى الله عليه وسلم هذه نصيحة عامة وأحذر كل الحذر من مخططات الرافضة التي أشرت إليها قبل قليل والمال أيها الإخوة المال هو فتنة للدنيا لا ينغر أحدنا بالمال فكل نفس قد كتب الله لها رزقها ولم تموت نفس حتى تستكعل رزقها فلا يغر هؤلاء الرافض بالمال والمال سيأتي مهما كان وأنت لن تموت حتى تأكل كل شيء قد كتبه الله أن تأكله وتشرب كل شيء كتبه الله لك أن تشربه وإياك فتنة المال فهي سبب من أسباب وقوع الناس بالشرك وسبب من أسباب يوقع الناس بالبدع والحرافات فلا يغرنكم المال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتقي هذا هو الطريق الصحيح لنيل الرزق الحلال وهو تقوى الله سبحانه وتعالى أما واجبكم تجاه إخوانكم في سوريا فكما تعلمون أن سوريا وأهلها بلاء عظيم واختبار جسيم وهو اختبار للداخل لداخل سوريا ولمن خارجها اختبار لهم حتى يصبروا واختبار لمن هم في الخارج حتى يرى الله سبحانه وتعالى ما هم فاعلون إخوانكم في سوريا يستنصرونكم وإن استنصروكم فعليكم النصر والمؤنين والمؤنات بعضهم أولياء بعض فعليكم نصر أيها الإخوان النصر بالدعاء لهم في السجود في الليل عند قيام الليل في سجودكم ادعوا لهم بالنصر فنصر أهلنا في سوريا هو نصر للإسلام جميعا وكسر لشوكة الرافض فالرافضة إذا كسروا في لمشق وفي الشام سيكسرون في جميع أنحاء الدنيا فسوريا هي واجهة بلاد وكما ذكرنا فضلها قبل قليل وأيضا أحفظكم على النفق لهم فهم بحاجة وكم من ثكلة كم من يتيم كم من جريح يعن وسنذكر إن شاء الله مجازرهم في الحلقة القادمة لكن أحفكم الآن على النفقة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنات لفي كل سنبلة مئة حبة والله ضاعف لمن يشاء والله أسعالين من ذا الذي يقيد الله قرضا حسنا فيضاعفه له أبعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وتعلمون خبر أبد الدحتاح لما نزلت هذه الآية سارع وبذل ما عنده وكان عنده ستمائة نخلة فجعلها قرضا لله سبحانه وتعالى والصحابة كانوا يسعون في ااا في يشاركون ويسابقون في البذل والجهاد في سبيل الله وكما تعلمون أن العلماء في المملكة السعودية وغيرها قد أثثوا بأن الذي يعطي الجيش الحر المنشق عن الجيش السوري وينفق على الإخوة السوريين هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله والله سبحانه وتعالى اشترى منا أنفسنا وأموالنا لأن لنا الجنة إن أنفقنا في سبيله فالمسارعة المسارعة في نصرة إخواننا بالمال والبذل والعطاء المرأة تبذل ما عندها والرجل يبذل ما عنده وكما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على النساء وحثهن وأمرهن بصدقة وقال إني رأيتكنا أكثر أهل النار فأخرجت النساء ما عندها من الذهب من الخواتم والحلق والأساور والعقود وعطتها للرسول صلى الله عليه وسلم لينفقها في سبيل الله ولكم بذلك بكل يعني درهم تنفقونه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى والله في عون العد ما دام العد في عون في عون أخيه وززاكم الله خيرا وبارك الله في أموالكم وما أنفقت من شيء فهو يخلف هذا والله أعلم وصلى الله وسلم بارك على محمد اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا قادر يا قهار يا ذا القوة المتين انصر إخواننا في سوريا اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم, أنصرهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أغذهم يا رب العالمين اللهم داوي جرحهم وأطعم فقيرهم وأطعم جائعهم اللهم يا رب العالمين تقبل شهادتهم اللهم تقبل شهادتهم اللهم أنصرهم على الظالمين اللهم انصرهم على الظالمين اللهم انصرهم على الظالمين اللهم لا تقل لا تقبل الظالمين رايا واجعل لهم لمن خلفهم عبرة وايا وار وارن فيهم عجائب قدرتك اللهم يا رب العالمين أدل الرفض وأهله وكسروا يا رب العالمين اللهم Alikad Bashar Wajunudihya Rabbil Alamin Warina Fihim Azaibah Qudratik Innaka Antas Samirul Alim Wa Akhiru Da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin
1: Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nasihat beliau kepada Ahlu sunnah atau kaum muslimin yang ada di Indonesia Agar mereka mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi S.A.W Rasulullah Rasulullah S.A.W Menjelaskan dalam Hadis yang sahih bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Siapa golongan yang selamat tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa Yaitu mereka yang berada di atas jalanku pada hari ini dan jalan para sahabatku. Oleh karenanya, setiap muslim yang ingin keselamatan menyelamatkan dirinya untuk mengenal kelompok yang selamat tersebut, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengenal akidah mereka. Ya, bagaimana khususnya mereka bagaimana kes, uh, uh, akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bagaimana masdar-masdar sumber-sumber Ahlus Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu kitab Al-Qur'anul Karim kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat oleh kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yushaqi Allah wa may yushaqi Rasul min ba'di mataba'inal huda wa yattabi' ghayra sabilil mukminin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masiira qat Allah Subhanahu wa taala barang yang menyelisih jalan Rasul dan mengikuti jalan selain jalannya kaum muslimin Yaitu jalannya para sahabat Berang siapa yang menyelesaikan Rasul Dan juga menyelesaikan jalannya para sahabat Maka Allah akan membuat dia berpaling Dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam Oleh karena ayat ini Memerintahkan kaum muslimin Untuk mengikuti jalan para, para sahabat Jalan kaum mu'minin yang ada di zaman Nabi Itu zaman para sahabat di Jalan kaum mu'minin yang ada di zaman Nabi Yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan peringatan bagi orang-orang yang Menempuh jalan selain jalannya Para Sahabat, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan membuat dia berpaling dan Allah akan membuat dia masuk dalam neraka Jahannam. Oleh karenanya, oleh karenanya wajib eh, bagi kaum Muslimin untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan berpemahaman dengan pemahaman eh, para Sahabat radhiyallahu taala anhum. Oleh karenanya nasihat beliau kepada penduduk Indonesia alusunnah di Indonesia, ya, untuk menempuh jalan keselamatan. Ya, jalan ahlu sunnah wal jamaah yang Allah subhanahu wa taala mengatakan waladina taba'uhum bi ihsan Allah muzi orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat ya, Allah menjamin surga bagi orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat dan Nabi dalam satu hadis Rasulullah SAW membuat sebuah garis yang lurus kemudian Nabi SAW membuat garis-garis yang menyimpang di se arah kanan dan kiri garis garis lurus tersebut dan Rasulullah SAW menyebutkan e- dan habis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya jalan-jalan tersebut merupakan jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang ahlul bid'ah, jalan-jalan yang banyak jalan-jalan kesesatan yang ditempuh oleh ahlu syirk dan juga ahlu bid'ah yang mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan hawa nafsu mereka, dengan perasaan mereka, dengan mimpi. Berbeda dengan Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Adapun Ahlu Bid'ah, mereka memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka, dengan perasaan mereka dan dengan mimpi-mimpi yang mereka uh, uh, yang mereka lihat dalam mimpi mereka. Dan beliau juga mengingatkan tentang rencana uh, yang dipasang oleh orang-orang rafidah. Ya bagaimana orang-orang Rafidah membuat perencanaan 50 tahun jangka ke depan. Ini bukan bukan main-main mereka benar-benar semaksimal mungkin untuk bisa menghancurkan Ahlussunnah dengan perencanaan yang berjangka panjang. Kemudian beliau juga mengingatkan banyak dari orang-orang yang terpedaya dengan Rafidah gara-gara harta, ya. Oleh karenanya beliau mengingatkan bahwasanya Seorang muslim bagaimanapun Tidak akan meninggal dunia kecuali setelah dipenuhi rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan mengambil rizki yang, rizki yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaknya uh, 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 seorang uh, muslim jangan terpedahi dengan harta ya, Yang diiming-iming oleh rafidah Sehingga akhirnya dia menjual agamanya Demi untuk masuk dalam agama rafidah Adapun uh, nasihat beliau kepada Kaum Muslimin Indonesia, bagaimana sikap yang harus mereka lakukan terhadap saudara-saudara mereka yang ada di Suria? Kata beliau, bahasanya musibah yang dialami oleh kaum Muslimin ahlu sunnah di Suria sungguhnya merupakan Ikhtibar ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi penduduk Suria dan juga bagi penduduk ahlu sunnah di luar Suria, bagi kaum muslimin di luar Suria. Ya. Para penduduk ahlu sunnah yang ada di Suria mereka diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebiadaban orang-orang Syiah dan mereka harus berjuang menghadapi orang-orang Syiah tersebut. Dan juga Allah menguji dengan kejadian ini. Allah menguji kaum muslimin yang berada di luar Suriah. Allah ingin melihat bagaimana sikap mereka, bagaimana pertolongan mereka kepada saudara-saudara mereka yang ada di Suriah, ya. Wa in istansharukum fid-din fa'alaykumun-nashr. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika saudara-saudara kalian minta pertolongan kepada kalian, maka hendaknya kalian menolong saudara-saudara mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman wal mu'minuna ba'dhuhum auliya'u ba'dh. Suguhnya kaum mukminin adalah penolong satu dengan yang lainnya oleh karenanya wajib bagi kaum muslimin dimanapun mereka berada juga di Indonesia untuk benar-benar menolong saudara mereka di Suria menolong minimal dengan doa kepada Allah subhanahu wa taala berdoa untuk saudara-saudara mereka di Suria tatkala mereka sujud tatkala mereka solat malam bangun solat malam demi untuk mendoakan saudara-saudara mereka yang ada di Suria berdoa kepada agar Allah segera menghancurkan rafidah karena ketahuilah bahwasanya jika rafidah berjaya di negeri Syam maka mereka akan semakin berjaya di atas muka bumi ini dan jika rafidah hancur di negeri Syam maka mereka juga akan hancur di atas muka bumi ini oleh karenanya nasihat kepa- nasihat kepada kaum muslimin Indonesia untuk banyak berdoa agar Allah menyelamatkan al Ahlussunnah yang ada di Suriah kemudian yang kedua beliau mengingatkan juga barang siapa yang mampu untuk membantu Muslimin Dengan harta mereka Maka segera infakkan harta mereka Untuk untuk saudara-saudara mereka yang ada di Suria Bahkan sebagian masyaih di Mamlaka Arabiya Saudi Arabiya memfatwakan Barang siapa yang membantu uh, Saudara mereka di Suria ya. Maka itu salah satu bentuk dari jihad binillah, Yang membantu dengan uh, uh, Bantuan harta Membantu mereka, saudara-saudara mereka Yang tertindas, yang tertolimi Juga membantu pasukan perang yang sedang berjihad Melawan kebiadaban orang syiah Maka itu termasuk salah satu bentuk dari Uh, jihad bisa uh, demikian saja para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sini sudah dikumandangkan adan maghrib. insyaAllah kita akan bersuah pada uh, pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan saudara-saudara kita yang ada di Suria dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan orang-orang zalimin dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima uh, ganjaran pahala para syuhada. Saudara-saudara kita yang meninggal di Suria dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghancurkan Bashar al asar yang telah membunuh ribuan ahlus sunnah yang ada di Suria demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh